0: Hallo, schön, dass du wieder am Start bist bei Soul Vibe Talk. Ich freue mich, dass du mir heute wieder zuhörst. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich hatte mal wieder einen Gast. Eigentlich war diese Podcast Folge gar nicht als Podcast Folge gedacht. Denn Corinna und ich haben nämlich vor kurzem ein Live-Video bei Instagram gemacht. Falls ihr mir da noch nicht folgt, macht das gerne, dann verpasst ihr sowas natürlich auch nicht. Das findet ihr in den Shownotes. Also sowohl meinen als auch Corinnas ähm, Channel bei Instagram. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen über das Thema Krebs gesprochen. Corinna hat nämlich vor kurzem die Diagnose Brustkrebs bekommen und befindet sich jetzt auch schon in ihrer Chemo. Ähm, ich hatte ja 2021 Kotschke-Lymphom. Ähm, wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr mir hier schon länger zuhört und folgt. Ähm, genau, und dann haben wir ein bisschen über unsere gesprochen. Krankungen gesprochen, über die Chemotherapie, über Nebenwirkungen, wir haben eure Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Das ganze Gespräch hat sogar eine Stunde lang gedauert und ich habe mir gedacht, ähm es ist schon ein bisschen anstrengend, so eine Stunde lang sich so ein Video anzuschauen. Wir haben das natürlich abgespeichert bei Instagram, weil man muss ja bei Instagram zum Beispiel dann auch die ganze Zeit wirklich auf den Bildschirm schauen, kann nicht zwischendurch mal hören, weil man muss das Handy auch immer offen lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum das Video nicht als Podcast abspeichern? Dann könnt ihr euch das überall zwischendurch anhören. Sei es jetzt, wenn ihr vielleicht selbst eure Chemo gerade macht als Ablenkung oder neben dem Aufräumen spazieren gehen, wann auch immer ihr Podcast gerne hört. Und ähm, ja, deswegen äh, bekommt ihr heute einen Talk mit. Corinna zum Thema Chemotherapie, Krebs, alles drum und dran und äh, wünsche euch viel Spaß damit. Wir gehen auch bald mal wieder live, haben wir gesagt, aber Instagram. Also wie gesagt, folgt uns da super gerne, dann verpasst ihr das auch nicht. Wir werden das natürlich dann auch ähm, vorher ankündigen und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mal rein in die Podcast-Folge. Already
1: packing, come with me I'm not really asking We'll get away to a place where we don't know
0: zum Start jeder meiner Podcast-Folgen, wisst ihr ja, gibt es immer erstmal meine drei Mindset-Punkte. Einmal meinen Dankbarkeitspunkt für diese Woche, dann erzähle ich euch, was mich aktuell motiviert. Das werden wir heute ein bisschen umpolen auf, warum ich gerade eigentlich so stolz bin auf mich, denn das muss man sich auch viel öfter sagen, finde ich, auch am Ende des Tages vielleicht mal aufschreiben, was ihr heute eigentlich alles geschafft habt, weil man das teilweise echt unterschätzt und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und dann kommt noch mein Punkt, was ich nächste Woche besser machen möchte. Wir starten mit der Dankbarkeit. Ich bin aktuell mal wieder so, so dankbar für meinen Job, Leute. Ich liebe meinen Job einfach. Ich liebe es so sehr, was ich tue. Ich liebe es so sehr, dass ich das machen kann, dass ich das machen darf, dass ich sogar während meinem Krebs diese ganzen, äh, also meine Jobs quasi alle machen konnte und ich bin jedes Mal wieder dankbar, dafür so tolle Chancen zu haben. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr tolle Jobs, für die ich wirklich so dankbar bin und ähm, ja, kann euch immer nur wieder sagen, macht das, was euch glücklich macht. Macht das, wo ihr jeden Morgen aufsteht und richtig glücklich seid, in den Tag starten zu können und euch darauf freut, was ihr heute alles machen könnt. Denn ja, ich finde, das macht so, so viel im Leben aus, wenn man einfach einen Beruf hat, der einen wirklich erfüllt. Dann bin ich sehr, sehr stolz auf mich, denn Leute, ich habe den Schritt gewagt und habe meine Pille abgesetzt. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe das ja schon sehr lange vor mir hingeschoben. Ich habe das schon sehr lange überlegt. Mache ich das? Wann mache ich das? Wann ist der perfekte Zeitpunkt? Und ich finde, es gibt keinen richtigen perfekten Zeitpunkt dafür. Ich habe ja eigentlich schon vor meiner Chemotherapie lange überlegt, sie abzusetzen, bin relativ froh, dass ich es nicht kurz vorher gemacht habe und auch nicht während der Chemotherapie, weil der Körper ja da eh schon sehr, sehr zu kämpfen hat. Und auch nach der Chemotherapie war ich jetzt eher so in dem Modus, okay, ich lasse jetzt meinen Körper erstmal in Ruhe heilen. Der hat jetzt wirklich schon mehr als genug zu tun mit den ganzen Medikamenten und äh, dem ganzen Gift, das in uns reingespritzt wurde. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich es auch jetzt erst nach ungefähr zwei Jahren nach meiner Chemotherapie gemacht und ähm, ja bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf mich, dass ich jetzt diesen Schritt gewagt habe. Ich habe mich natürlich auch im Vornherein sehr gut informiert, wie ich die Pille am besten absetze, was ich vorher alles machen kann, damit das Absetzen so ähm, ja, glimpflich wie möglich verläuft. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht auf meinem Instagram Channel auch, also falls euch das Thema auch interessiert, kann ich vielleicht auch dazu meinen Podcast machen, schreibt mir da gerne auch mal auf Instagram eine DM und ja, ich bin, wie gesagt, sehr stolz auf mich und ich sage es euch wie es ist. Ich habe sie jetzt gerade erst abgesetzt und ich spüre irgendwie jetzt schon, dass in meinem Körper was passiert. Richtig creepy irgendwie. Aber ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und was ich nächste Woche besser machen möchte ist, nochmal ein bisschen besser auf meinen Körper zu hören, denn ich merke jetzt eben auch gerade schon mit dieser ja, Hormonumstellung, dass mein Körper gerade sehr schlapp ist, nicht so energiegeladen, wie ich das sonst von mir gewöhnt bin. Ich habe jetzt schon Unterleibschmerzen, leider solche Geschichten eben und ich möchte da einfach nochmal viel mehr auf meinen Körper hören und einfach, wenn mein Körper sagt, hey, jetzt ist Stopp, mach mal ein bisschen entspannter, mach mal nicht so viel Sport, dass ich das dann wirklich auch durchziehe und ähm, ja, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass ich das auch, auch machen werde, weil ich glaube, mittlerweile habe ich so ein gutes Körpergefühl, auch nach meiner Krankheit und ähm, denke, dass ich das auf jeden Fall gut durchziehen kann. Genau, das war es auch schon und jetzt wünsche ich euch äh, ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hallo! 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 wie geht's dir? Geht ganz gut.
1: Geht gut. Du siehst auch voll fresh aus. Danke. Richtig. Also, ich habe auch denn hier... Der richtige Bronzer macht einen großen Unterschied.
0: <lacht> das, ist der, das ist der Chemo Glow, sage ich immer. <lacht> aber vielleicht wird es bei dir auch so sein. Ich sage dir wirklich, ich hatte von der Chemo voll den Glow. Ich weiß nicht warum, weil viele sagen ja immer, dass man so, also kann auch sein, dass man totale Unreinheiten bekommt von dem ganzen mhm. Giftzeug hast. Aber ich hatte voll den Glow irgendwie. Weiß
1: immer. Ich erinnere mich weißt du nicht warum. Ich erinnere mich noch an ja. ja, Und Du hattest immer so voll das, so voll das Leuchten. Ja. Ich weiß auch nicht, mhm. warum das so war. Also, klar, dieses Mondgesicht,
0: das kennst du ja, ne? Hattest du ja auch, hast du gemeint. Genau. Aber das ist, glaube ich, auch ja. ganz normal. Das ist halt einfach. ganze so Kortisonzeug. Kortison ja, nimmst du ja auch, oder? Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Also am, ähm, am Chemotag selber kriege ich Kortison. Mhm. Und dann aber nicht mehr. Ach, krass, okay.
0: Aber das wundert mich voll, weil, ja, gut, aber das ist halt auch wieder überall anders, ne? Ja, ja. genau. Krass, ist, weil, also ich. Ich weiß dass bei, bei der Chemo, die ich hatte, also wir haben alle richtig viel bekommen. Vor allem bei dieser Beacop ähm, eskaliert, da war das richtig, richtig krass. Also ich habe dir ja schon gesagt, bei mir hat es so reingehauen, ich weiß nicht warum, aber mich hat es so richtig so aufgeputscht, als würde ich wirklich, also sind wahrscheinlich schlimmer als Drogen, aber als würde ich wirklich so Drogen nehmen, weil ich dann immer so voll aktiv ich war. Die ganze hatte,
1: Zeit. Ich hatte es tatsächlich halt am, am Tag von der Chemo, dass ich eigentlich total K.O. Mhm. war. Und dann irgendwie... Gleichzeitig, also ich konnte abends nicht ins Bett gehen. Ich war so. Uh. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist ja normal. Ich glaube auch, weil das halt der, der Kopf, der macht ja auch viel, ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ja. Aber jetzt hast du Nummer eins
1: schon geschafft, voll gut. Das ist, ist so total krass. Also ich finde es irgendwie so, am Anfang war das ja, denkst du, du arbeitest ja nur auf dieses Ziel gefühlt hin, dass es endlich geht. Ja. Und zack, irgendwie, der erste ist durch und äh, die nächste steht ja jetzt quasi schon. Am Dienstag hast du wieder, oder? Genau. Also, okay. ich habe immer einmal die Woche jetzt mhm. und ähm, das ist schon krass. Ich also finde
0: knackig, mehr so einmal die Woche finde ich auch
1: krass irgendwie. Ja, Aber weil irgendwie ja auch zu noch andere Termine, also musst du musst ja dann zum, ähm, na, zum Labor ja einmal die Woche auch. Ja. ja. Dann sind schon zwei Tage in der Woche, die so fremdbestimmt sind. Ja, voll. Dann habe ich jetzt irgendwie auch noch so ein paar andere Termine bekommen, da das Ergebnis von der Genetik und ja. da das und da das und die Termine sind ja alle fremdbestimmt, also die ja. Geben, werden ja immer von jemand anders vorgegeben. Ja, ja. Das finde ich schon krass. Das ist auch super anstrengend, finde
0: ich. Also ich fand es vor der Chemotherapie noch schlimmer, weil mhm. da musste man ja, du musst ja wahrscheinlich auch zum Lungenfacharzt, zum Kardiologen. Ja. Dann bei mir war ja diese ganze Eizellen-Sache noch. Und diese ganzen Arzttermine, das hat mich so gestresst an, dass ich fast froh war, als es dann angefangen hat. Also bei mir war es ja nicht so, ich hatte ja nicht jede Woche, sondern ich hatte ja so Zyklen. Ich hatte teilweise sogar zwei Wochen Pause dazwischen. Mhm. Das war halt schon gut, um den Körper so ein bisschen runterzufahren. Also eine Woche finde ich schon krass, dass du da nur so wenig Zeit zum Erholen hast. Ich hoffe für dich, dass du alle Chemotherapien so gut jetzt überstehst ja. wie die jetzt. Aber
1: Also die ersten Zwölf, die jetzt halt wöchentlich sind, sind wohl auch nicht so krass. Also es ist so es ist immer eine, da sind dann drei Medikamente, dann sind zwei mit zwei Medikamenten, ah. dann kommt mit drei Aha. und dann kriege ich, wenn die zwölf durch sind, noch mal, ein, noch mal vier, die sind im drei Wochen Abstand. Okay. Weil ja. die auch so von der Stärke her viel stärker sind, okay. da braucht der Körper mehr Erholungszeit.
0: Na ja klar, wie gesagt, eine Woche für mich ist
1: schon... Ja, also es ist jetzt auch so, gefühlt lässt es jetzt gerade nach und dann weiß ich eh, übermorgen geht es gerade wieder ja. weiter. Aber dir ging es ja jetzt nicht so arg schlecht, nee. oder? Also ich hatte, ich glaube, ich hatte halt einfach noch so einen Infekt nebenher, ja. den ich aber schon vorher hatte und der damit, mit, damit einfach nichts zu tun hatte. Und mhm. ansonsten ich so ein bisschen Hautausschlag. Mhm. Das war aber total, also ich habe was gemacht und schaue meine Arme an und sie waren voller Quaddeln. Und das auch genauso schnell quasi wieder weg. Das war ganz komisch. Okay. Und, ähm, dann war ich jetzt halt schon, also so ein bisschen kurzatmig. Mhm. Aber ähm, ansonsten ja, K.O. halt. Aber ja, ja, das
0: Ab ist normal. Der Körper braucht ja ein bisschen, um sich auch darauf daran zu gewöhnen und sowas. Und das ist halt also alles.
1: Ich habe gemeint, dass mir so der Geschmackssinn sich so, dass der anders wird. Ja es ist Metallische Mund die ganze Zeit und irgendwie die Sachen haben mir nicht, haben ein bisschen anders geschmeckt wie sonst. Ja, weil so. war
0: ja. <lacht> ich hatte das total, also bei mir war es richtig krass. Ich habe mich wirklich gefühlt wie schwanger eigentlich, mhm. weil ich normalerweise immer so süße Sachen liebe und auf einmal konnte ich nur noch deftig essen. Ja. Die süßen Sachen waren mir dann viel zu süß und manche <lacht> Sachen konnte ich, also vor allem Sachen, die ich während der Chemo gegessen habe, egal ob im Krankenhaus oder ambulant. Ich konnte sie danach nicht mehr essen. Das kann ich dir auch mal als Tipp geben. So, so oft gehört.
1: Ja. Also sage, nimm niemals deine Lieblingssachen mit. Weil ansonsten. Ja. Ja, mir, voll. mir wurde auch gesagt, ich kriege eventuell voll Heißhunger auf so fette Sachen, also mhm. fettiges und Überhaupt nicht. Ich habe irgendwie nur Bock auf Bowls und frische Habt Sachen.
0: Das bei dir, voll geil. Voll aber Das sagt dir halt dein Körper, glaube ich, dass er das genau jetzt braucht, könnte ich mir ja, vorstellen. Dass er ja.
1: das die Nährstoffe jetzt braucht, weil ich soll ja auch jetzt erstmal nichts mehr supplementieren. Mhm. Und ähm, dann mache ich jetzt halt seine Nährstoffe anderweitig. der Gesundheit. Kann schon sein, aber das ist ja auch gut.
0: Ich meine, man kann sich ab und zu schon mal eine Pizza gönnen oder so. Ich, ich habe meinem Körper alles gegeben, was er wollte eigentlich in dieser Zeit. Klar, habe ich schon ein bisschen darauf geachtet, so mit Zucker und sowas halt weniger und ein bisschen weniger Milchprodukte, weil die auch entzündungshemmend sein können. Aber ja, hier schreibt auch an, ich hatte auch Heißung auf vieles. Das hatte ich noch nicht meiner in der Schwangerschaft. Ja, ich war noch nicht schwanger, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei mir bestimmt auch mal so wird, wenn es so wäre. Aber das war auch bei mir ganz, ganz krass, ja.
1: Voll. ja ich hatte, also dieses man muss halt auch das hat meine Onkologen auch gesagt, ja, was man so ein bisschen also bei der Ernährung gucken muss, aber sie hat auch gesagt, jetzt nicht so strikt werden und nur noch so festgefahren, weil sie genau. gesagt, sie ja, während der Zeit auch leben. Ja, und wenn du dir nur noch Sachen verbietest und jetzt auf einmal irgendwie glutenfrei und vegan und kein Zucker mehr ja, und ja.
0: Einfach ganz normal, weil ich sag immer, der Körper, der sagt dir ja, was er braucht. Ne? Also klar, wenn er dir jetzt jeden Tag sagt, ist eine Pizza mittags ein Döner und abends ja. so ein Schnitzel. Ja, okay. Seien wir mal ehrlich. Aber ähm, trotzdem finde ich immer, der Körper sagt schon, was er haben will. Und bei mir war es auch meistens so, dass ich so richtig Lust hatte, so auf frische Sachen und so. Ab und zu hatte ich echt Gelüste auf so eine Pizza oder irgendwie sowas. Aber dann ist es auch okay. Also es ist ja im normalen Leben genauso und man soll schon aufpassen auf die Ernährung. Aber... Halt alles im so
1: ne? Ja, genau. Also Und einfach so eine, so dieses 80-20. Das ist halt, wie halt so oft im Leben funktioniert, glaube ich, da auch ganz gut.
0: Ja, absolut. Ja. Gut. Ähm, ja. Hier kam mal eine Frage: HLNPE Level 2, 3 rechts. Weißt du eventuell, was das bedeutet? Also, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, gell? Nee. Also, ich nee. glaube sie hatte vorhin geschrieben, dass sie schon ähm, operiert wurde und auf die Ergebnisse, glaube ich, wartet. Ah, okay. Also, ja. Bei mir waren es also mit Wochenende. Ich wurde am Mittwoch operiert und Montag habe ich die Ergebnisse bekommen. Bei dir ging es, glaube ich, auch schnell, gell?
1: Ja, ich hatte ähm, am Mittwoch diese Biopsie. Mhm. Das wurde bei mir ambulant gemacht. Also ah, ja, stimmt, ja. Ambulant Wer ist ja noch übertrieben. Das hat drei Minuten gedauert. Also das geht rein, die haben so eine, das ist also ein Gerät. Das wird unter Ultra, wird Ultraschall draufgedrückt, dann wird das da hingehalten. Und dann knallen die das da rein, das macht einen riesen Schlag und oh Gott. geht halt rein und raus ja. quasi. So, ja. also. Und das hat wirklich, ich war keine fünf Minuten da drin Ach, bei der.
0: Krass. Aber du hast schon eine Betäubung bekommen, ja, oder? Ja, ja. Ja. Okay, gut. Also, <lacht> wäre es, glaube ich, ein bisschen krass. Nee, ich wurde ja. ja richtig aufgeschnitten. Also ich war ja auch drei Tage im Krankenhaus, und hatte ja wirklich eine ja. Genau, aber die OP war auch okay. Also ich fand es jetzt auch nicht so mega schlimm. Ich habe mich gefreut, mal zu schlafen Und unter Kurse <lacht> War mal auch nicht schlecht. Aber ja, ein paar Tage dauert es schon, glaube ich, immer, bis man generell die Ergebnisse hat normalerweise.
1: Ja, aber also bei mir hat es gedauert von also Mittwoch und dann am Dienstag habe ich die Ergebnisse gekriegt. Wären aber schon früher da gewesen. Aber in der Woche, wo ich mittwochs die Biopsie ähm, hatte, war Donnerstag halt ein Feiertag. Ah ja. Und ähm, dadurch wurde es halt nichts am Freitag. Ja. Und dann, glaube ich, können Sie immer, also Sie können relativ schnell sagen, ob es um einen ähm, Krebs handelt oder nicht. Aber um welchen, also dass diese Histologie, die dauert halt immer noch länger. Und ich glaube, ja. da hat es bei mir halt auch bis Dienstag gedauert, weil die hatten dann halt schon das volle, das volle Ergebnis ja. dann da.
0: Aber pet hier, das ging bei dir auch voll schnell. Nee, das war
1: gar nicht. Das wurde nicht gemacht. Ach so, also ah, ich
0: okay. Weil das hat bei mir nämlich voll lang gedauert. Ich glaube, das hat fast zwei Wochen gedauert und das hat mich umgebracht, diese Warterei. Das war so schlimm. Ja, also also ich hatte, das schon immer.
1: Also ich hatte ähm, CT von hier so, also quasi mhm. CT äh, unterhalb von den Eierstöcken, also quasi der ganze Oberkörper. Mhm. Noch ein Sintigramm und so mehrere ähm, mehrmals Ultraschall. Mhm. und Jetzt kriege ich halt noch mal ein MRT, aber das wird eigentlich nur gemacht, um zu kontrollieren, ob der Clip richtig sitzt. Ah, Okay, in den Tumor so ein Clip eingesetzt und in einen Lymphknoten damit sie, weil best case ist ja, dass das in der Chemo so wegschrumpft, mhm. dass es mehr da ist, dass im Ultraschall nichts sichtbar ist okay. und damit. Bei der, aber es wird ja immer operiert und damit sie dann bei der OP wirklich wissen, dass sie genau da operieren, wo es mal war, mhm. ähm, wird so ein Clip reingesetzt. Ah, ja. ja, okay.
0: Aber was operieren die dann da weg?
1: Also im besten Falle gesundes Gewebe. Das okay. dann untersucht wird und wo sie dann feststellen, es war nur gesundes Gewebe noch ja. da, alles gut. Okay.
0: Aber das ist dann erst nach der Chemo, ja. oder? Ja, der Chemo,
1: genau. Wie lange
0: dauert das? War deine Chemo jetzt insgesamt?
1: Ähm, bis November ungefähr. Ah, krass, ja. ja.
0: Ja, aber war bei mir auch ungefähr Mitte August bis November, ja.
1: Ja, also ähm, an sich, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, irgendwie, je nachdem, wie viele Pausen da jetzt auch reinkommen, ähm, so 20 bis 24 Wochen.
0: Ja. 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 Klar, da kommt es immer darauf an, ob du die Chemo dann noch machen kannst, weil es ja auch immer mit den Leukozyten, die müssen immer stimmen. Genau, ich du weißt auch Leukozyten-Spritze schon, oder?
1: Nee. Also bis jetzt bis jetzt, solange es gut ist, kriege ich nichts. Okay. okay.
0: Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt, weil die ist nämlich nicht so schön. <lacht> nee, ist nicht schlimm. Also die Spritze an sich ist gar nicht schlimm. Aber ich hatte halt so Rückenschmerzen davon. Das kann halt eine Nebenwirkung sein oder so Gliederschmerzen. Ich kenne aber auch Leute, die haben gar nichts gehabt. Also das ist halt auch wieder bei jedem voll individuell. Aber mir war es egal, weil ich auch gesagt habe, ey, bevor ich mir jetzt noch irgendeinen Infekt reinfahre oder so, ja, war, ja. dann gebt mir das mal. Ganz ehrlich. ja.
1: Ja, genau. Ich habe auch gesagt, ich jetzt hat alles mit. Also ich habe jetzt irgendwie meine, meine Eierstöcke sind mir den Winterschlaf geschickt worden. Ja, genau. Das, das ist mir alles äh, alles wurscht. Ja. Ja. Das wird ja jetzt auch alle vier Wochen gemacht. Genau. Hast du auch die Soladex bekommen? Oder? Ja, genau. Ja. Wie fandest du die so? Ich fand die Also ich bin jetzt Bachei. Also was so Nadel und sowas angeht, ist nicht ja. so. Ich habe mir den ba auch eingeschmiert. Also ich habe es zum Arzt schon gesagt am Vortag, habe sie ihm gesagt, er ist ein großer Fan, nicht, kann ich da Betäubungssalbe drauf schmieren. Hat er Mega gesagt, stimmt, hätte ich nämlich jetzt ja. auch gesagt, das habe ich dann auch nochmal gemacht. Ja, ja, können Sie ruhig machen. Und bei mir war es ja so, das wurde, also ich war dort und es wurde der Port gesetzt. Und dann hat er gesagt, ach ja, wenn Sie da sind und das in den Port kriegen, dann kommen Sie danach einfach rüber zu mir dann mache ich Ihnen die Spritze. Und dann bin ich da vom Port rüber gewatschelt, ja. Und konnte laufen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da die Salbe hingeschmiert. Das war halt auf der rechten Seite. Dann sagt er, oh, ich setze das immer auf der linken. Und ich so, super. Äh, äh. Und dann sagt er sagt, oh, aber was macht nichts. Ich schaffe das bei Ihnen auch auf der rechten Seite. Und dann habe ich ich hab nichts gespürt. Ja, das ist mega mit der Salbe. Ja, also die Salbe ist echt auf. Ich hatte die jetzt auch beim Port dran. Mhm. Weil das ist halt noch alles grün und blau mhm. und super empfindlich. Und da hatte ich jetzt schon echt Angst vom Stechen. Und ich habe halt nichts gemerkt. Mega. Richtig gut, ja. Nee, ich habe nämlich
0: die ersten Male, habe ich nichts drauf gemacht und ich habe zum Glück auch erst nach der zweiten oder dritten Spritze gesehen, wie dick die eigentlich ja. ist. Mein Dad war nämlich mit dabei und er schaut sie so an und sagt, boah, die ist ganz schön dick. Dann sage ich ja danke und dann habe ich natürlich auch hingeschaut und ich dachte, so um Gottes Willen. Und meine ähm, Krankenschwester, die war aber richtig cool, die mir das immer gemacht hat. Die hat immer gesagt, so und jetzt einmal husten und dann hat sie mir die reingestellt ja. und dann war es auch schon vorbei. Das ging schon, aber ich muss auch sagen, also mit dieser Emla, also diese Emla, ich weiß nicht, ob du die auch mhm. hast, aber die ist wirklich mega, also da ja. spürt man gar nichts. voll nee, gut, ja.
1: Ich habe die auch ähm, für die MRT mit Kontrasten und so, ich mache mir das immer überall drauf und dann... Voll, voll gut. Ja du, ich finde, man muss einfach nicht noch mehr leiden, als man halt lang
0: das, ja, das habe ich dir auch gesagt, auch mit den Übelkeitstabletten und Schmerztabletten ja. und so. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, hey, ganz ehrlich, ich habe eh schon so viel gerade in mir, ob ich jetzt noch eine Ibo mehr nehme oder eine Übelkeitstablette oder so. Das ist auch egal. Und ganz ehrlich, wenn es mir die Schmerzen nimmt oder sowas, dann mache ich das natürlich auch.
1: Total. Und ich finde halt auch, man muss sich da das dem Körper auch nicht antun. Ja. Man muss ja gegen Schmerz auch, passieren ja auch Vorgänge im Körper. Warum soll man das machen? Ja, ja. Und wenn man morgens Angst hat, dass mir das Stechen wehtut. warum genau. soll ich da durch, wenn ich mir eben, auch eine Salbe, ja. Salbe drauf machen kann und ist, dann habe ich eben keine Angst und das tut eben, eben nicht weh. Und das macht ja nichts, so eine Salbe oder so eine Schmerztablette. Ne, Das ist ja... ja. Aber da hat jemand gefragt, ob das Ersetzen des Ports wehtut, also des Zugangs. Äh, also ja, das erzähl mal, ich hatte keine. Deswegen. Ich, ich kann es ja mal hier so zeigen. Der also das jetzt abgeklebt. Ähm, da ist hier oben quasi äh, so dieses, geht dieses Kabel ist da rein und hier sitzt sozusagen jetzt der Port. Abgeklebt habe ich den, weil das selbst auflösende Fäden sind und die bei mir jetzt aus der Haut rausstechen. Ah, schön. Und wenn du da wo hängen bleibst, ist es eher so, nicht so angenehm. Deswegen ja, ja. abgeklebt. Abgeklebt. So. Ähm, also ich fand es furchtbar, muss man echt so sagen. Ähm, man kann da halt man, ganz viele Krankenhäuser machen das einfach im Dämmerschlaf oder halt in so einer Propofolnarkose, wo du einfach ähm, weg bist. Ja? Ja. Und bei mir wurde das halt einfach ambulant gemacht. Also ich musste, ich fand es wirklich, also das war so, ich fand es fast so ein bisschen schon traumatisch. Ja, so, weil ich. So, also ich musste auch ewig warten. Ich hatte meinen Termin um 12 und kam um 13.40 Uhr erst dran. Und ähm, dann, du gehst halt rein und legst, ja, du ziehst dich selber um. Also Hose und Schuhe konnte ich anlassen, aber oben habe ich halt OP-Hemd angehabt und dann musste ich mich selber auf diesen Tisch drauflegen. Und äh, dann kam halt so eine, ähm, eine Schwester und hat dann das alles abgewaschen mit Jod und keine Ahnung, also alles desinfiziert und mich mit Tüchern zugepackt. Und ich habe dann auch nichts mehr gesehen. Und halt, dann habe ich gesagt, ich hätte halt schon gern was irgendwie, damit ich so ein bisschen benebelt bin. Und ich habe wirklich, ich habe erst was bekommen, als sie quasi fast angefangen haben. Und es hat gewirkt, als ich im Auto saß. Also es hat irgendwie null geholfen. Mhm. Und du kriegst halt, also es werden drei Betäubungen gesetzt. Also hier oben eine unter Ultraschall. Also der macht irgendwie Ultraschall und dann sagt er, jetzt sticht's. Und dann habe ich, also es war kein Schmerz mehr außer das Betäuben aber es war einfach sau unangenehm weil das wird am ähm, muskel festgenäht also das ist ja so ein kleiner also ungefähr so groß so ein ja wie so ein ja wie so ein pot sieht es glaube ich aus ja. wo du halt wie, wie so ein erdtech ja. wie ein ja. Ja. aus mit kabel dran ja und da ist halt so eine Membran drauf und die liegt jetzt ganz nah an der Haut und da kann man halt reinstechen und dann geht es durch dieses Kabel sozusagen direkt in so eine Herzvene ran Und ähm, dadurch macht man halt mit der Chemo einfach keine Venen kaputt. Mhm. Ähm, das wird aber festgenäht halt in Muskeln und das merkst du natürlich, dass die da ziehen und du hast das Gefühl, du würdest da gerne jetzt hingreifen ja. oder also der Körper fängt an, dass er reflexartig Dinge machen möchte. Allein die ja Tatsache, dass du da liegst, du bist wach ja. eigentlich und du wirst Ach. da was rumoperiert. Das finde ich ja. halt schlimm. Also ich habe äh. hab so geschwitzt und ich wirklich, das war und es dauert so 15 Minuten ungefähr, 15, 20 Minuten. Kann aber extrem lang sein. Ja. <lacht> ja. Also ich mhm. habe dann irgendwie nachher gedacht, als er dann gesagt hat, ähm, sie machen das im ähm, Röntgenaufnahme, wenn das noch offen ist, um zu gucken, ob es gut sitzt. Und er sagte dann zu mir, ah, das sitzt gut, jetzt nähen wir nur noch zu. Und dann habe ich so gedacht, du, also ich habe so eine Erleichterung. Ja. Obwohl es zunähen war halt auch noch mal unangenehm und es dauert halt. Und du denkst er boah, nee, mach mal schneller jetzt. ja. ja. Aber ähm, trotzdem ist es einfach so, dass es dann so eine Erleichterung ist. Ja, und dann kommt eine Flasche drauf und dann sagen die jetzt, äh, hier sieben Tage nicht baden, wiedersehen. Und dann hatschst du selber wieder aus diesem OP da raus. So krass, und ich habe mich dann wieder selber angezogen auch. Und dann bin ich mit meinem Arm, den habe ich den so vor dem Körper gehalten, weil du hast ja dann voll, also es tut dir dann auch weh, ja? Ja, ja. Dann bin ich da raus und mein Freund, der hat mich so erschrocken angeschaut auch, als ich da rauskam, weil ich bin dann halt selber wieder ins Wartezimmer. Er saß ja die ganze Zeit da und dann guckt er mich so an und dann sagt, er alles okay? Und ich so, ich bin fertig. Und <lacht> Fertig. Also ja, fertig mit den Nerven. <lacht> ja, ja, es ist noch grün mhm. und man merkt halt schon noch, also merkt, dass es jetzt heilt, es zwickt jetzt immer mal wieder und so, aber ähm, er hat jetzt am Dienstag halt schon gute Dienste geleistet. Also er sitzt gut und er wird dann halt jedes Mal, also wenn man öfter Chemo hat zum Beispiel, dann wäre es auch so, dass man den angestochen lassen kann, mhm. aber bei sieben Tagen machen sie das nicht. Ja. Das heißt, sie wird jetzt mal neu, neu angestochen. Also mache ich mir am, am Dienstag früh wieder meine Salbe drauf. und dann Ja, voll.
0: Nee, aber ich muss schon sagen, also, weil ich gerade auch die Frage bekommen habe, ich hatte keinen Port. Ähm, aber ich muss sagen, also gerade wenn du so viele Chemotherapien bekommst, also jede Woche, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Bei mir war es ja so, ich hatte jetzt zwei Zyklen br und zwei Zyklen ABVD. Und das waren, ähm, also klar, ich habe schon zum Beispiel jetzt die Krankenhaustage, hatte ich ja wirklich drei Chemotage und das zweimal. Und es war schon nicht ohne. Also ich habe wirklich auch jetzt sind meine Ader noch so hart von der Chemotherapie, dass die teilweise nicht durchkommen. Die haben mir ja teilweise meine kompletten Arme zerstochen. Mhm. Ich hatte Venen. Das hat so weh getan, ich konnte meine Arme nicht mehr richtig heben. Aber ich muss sagen, für mich im Nachhinein war es besser, weil ich ja auch so mit meinem Sport und sowas, das hätte mich, glaube ich, total genervt, wenn da irgendwas drin wäre, irgendwie so ein Fremdkörper einfach. Ja. Das haben halt auch ganz viele gesagt, dass das halt voll oft drückt, wenn man ein Sport-BH anhat oder sowas. Und ich habe ja auch während der Chemo so viel Sport machen können, mhm. Gott sei Dank. Das hätte mich, glaube ich, einfach nur gestört, wenn da was gewesen ja. wäre. Für mich war es ja schon, als ich hier meine Biopsie ähm, Narbe hatte, hat der, der Arzt zu mir gesagt, ja, jetzt zwei Wochen kein Sport machen, und ich hab den nur so angeschaut, so I don't know. <lacht> aber klar, man muss da ja voll auf, weil es ist halt eine Narbe. Ja, so
1: also, was, was. ich krass finde, ist, das sieht man jetzt wahrscheinlich auch wegen der Kamera nicht, aber man spürt halt, wenn man hier drüber fasst, ja. da dieses, ähm, dieser Schlauch verläuft. Also dass der das klar, den also Schlauch, der ja. wo reingeht, den spürst du hier halt. Also, aber man gewöhnt sich halt. Also ich glaube, man ich glaub, gewöhnt was ich halt dafür gut finde, ist, meine Chemos sind ja auch alle ambulant. Mhm. Um, das heißt, ich sitze dann da, man sitzt da in diesem Chemoraum und du hattest ja, glaube ich, die im, im Krankenzimmer, ne?
0: Ja, ich hatte also, wie gesagt, die ersten drei oder die ersten zwei Zyklen, die ersten drei Tage davon war ich im Krankenhaus. Ich hätte die auch ambulant machen können, aber vor allem der erste Tag. Da hing ich einfach, ich glaube von 13 Uhr bis 1 Uhr nachts hing ich an der Nadel, weil ich ja so viel Kochsalzlösung mhm. zum durchspülen und so bekommen habe. Und da muss ich sagen, war ich schon froh, dass ich nicht ambulant war, sondern einfach in meinem Krankenbett da liegen konnte. Ich konnte Serien schauen. Ich hatte Gott sei Dank ein Einzelzimmer, weil ich bin privat versichert. Ich musste ja. das für draufzahlen, aber das war es mir wert. Und dann hatte ich halt so mein Zimmer für mich. Ich konnte mal klingeln, wenn was war. Für mich war ja auch der erste Chemotag absolute Hölle, weil bei dir ja wahrscheinlich genauso, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, du bist total ja. aufgeregt. Mir war dann auch richtig schlecht abends, weil ich wusste nicht, wann muss ich nach einer Tablette fragen und solche Geschichten und das finde ich dann ehrlich schon gut, wenn man im Krankenhaus ist, aber ich hätte sie, wie gesagt, auch ambulant machen können und ich kenne auch viele, die die gleiche Chemo auch ambulant gemacht haben, aber ähm, ich musste dann immer an Tag 8 nochmal eine Chemo machen, die ging dann nur so zwei drei Stunden und dann den zweiten Zyklus, den habe ich auch komplett ambulant gemacht. Genau, bei mir war es ja am Bitte Platz in so einer Praxis, also ich glaube, da ja. hast du am Land schon ein bisschen schöner, aber. Nee, ja. ich bin ja, ich, ich bin am Sendlinger Tor. Ach, am Sendlinger Tor? Boah, ich habe verstanden, am Land. Ich dachte, du machst nee, das nee. bei dir dann. dann nee. Ach,
1: okay. Also ich bin ja in Großhadern quasi, also in Und ähm, auch, also mein Gynäkologe hat gleich gesagt, ich empfehle Ihnen nach Großhadern zu gehen oder in die Taxistraße. Aha. Aber machen Sie es nicht bei sich draußen. Okay. <lacht> Er hat gesagt, holen Sie sich echt die Besten der Besten an die Seite. Und nicht. Und damit will ich auch nicht sagen, dass die hier nicht die Besten sind. Aber da, wo ich ja hingehe, die sind, also die Frau Dr. Habeck und die Frau Dr. Würstlein, die das da leiten, die, sind tatsächlich, die haben auch jetzt diesen Brustkrebspreis bekommen. Ah, mega. Tatsächlich, also eigentlich weltweit eine der kobe was das Thema Brustkrebs angeht und warum sollte man nicht, wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, warum sollte Absolut. man das nicht Und
0: voll, da hat man ja auch immer gleich ein
1: gutes Gefühl irgendwie. Ja, zu. genau. Und meine Ärztin spezialisiert quasi auf Brustkrebs bei jüngeren Frauen. Mhm. Das finde ich auch super. Ja, voll. Ja, auch nochmal was anderes, ob es jemand mit 70, 75 bekommt Absolut. oder jemand halt kriegt, der noch, ähm, der halt auch so im Leben drin steht. und ja. der auch zum Beispiel. Auch das Thema brusterhaltende Operationen, brusterhaltend ähm, therapieren. Es ist ja viel wichtiger und viel größer, wenn du irgendwie jung bist, als wenn du sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie fast 80, ob mein Busen jetzt noch da ist oder nicht. Absolut, ja. Egal. Ja, so, auch ja, nochmal. Und da glaube ich, da, und ich fühle mich auch menschlich bei denen super gut aufgehoben, weil sie sind voll nett und sehr empathisch und das ist ja auch immer richtig wichtig. Ja. FDR. Ja, da
0: ich schon Glück gehabt. Also, ich war auch, ich war bei einem sehr, sehr guten Arzt, auch muss ich sagen. Also, bin ich sehr dankbar dafür, weil eine Schulfreundin von mir auch den gleichen Krebs hatte wie ich. Ich finde es übrigens sehr, sehr krass, dass ich eigentlich so den Krebs habe, der eigentlich so, also super selten ist eigentlich, aber doch so viele den auf einmal hatten, Da hatte ich das Gefühl, weil klar, wenn du keinen Krebs hast, dann beschäftigst du dich natürlich auch nicht damit. Okay. Aber die hatte mir den auf jeden Fall empfohlen und da war ich auch voll dankbar, weil der halt auch ganz viele Weiterbildungen hatte und man fühlt, also, ich finde, bei welchem Arzt du bist oder so finde ich so wichtig einfach. Und dass die auch wissen, wer du bist, dass du nicht einfach nur eine Nummer bist, so eine Krankennummer, sondern dass die auch deinen Namen ja. kennen und sowas, finde ich schon echt super, super wichtig, muss ich sagen.
1: Ja, ja finde ich auch. Also das ist irgendwie, das ist halt wichtig. Das, das gehört halt irgendwie auch dazu, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, wenn du jetzt ja. irgendwie dahin wenden kannst und fragen kannst, also genau. ist halt der ich dir ja auch so war, dass ich nochmal hingegangen bin, einfach auch ein paar Sachen nochmal abzuklären ja. mit Lymphdrainage und CBD-Öl und so. Die waren die total nett. Also auch nicht so, oh Gott, was fragt die jetzt für blöde Sachen, ja. sondern einfach menschlich total cool. Und das, glaube ich, das ist schon echt wichtig. Das
0: ist super wichtig, finde ich, dass man sich da auch wohlfühlt, weil du sitzt ja dann auch ein paar Stunden da drin in der Chemo und vielleicht geht es dir auch mal nicht gut oder sowas während der Chemo und dann ist es schon ja. schön, dass man jemanden hat. Ja.
1: Und die Schwestern waren auch, also bei mir war es ja so ein ähm, ja so richtige, das ist so ein Chemo-Institut, ja. Also das sind so ganz viele Räume, wo wirklich viele Menschen Chemo kriegen. Mhm. Und wir waren jetzt zu viert. Und das war auch was, ich hatte davor halt voll Angst, dass es halt so, ja, wenn man da hingeht, dass halt alle traurig sind. Und alle, weißt du, es ist lauter so traurige Frauen mit Glatze da sitzen.
0: Aber das ist meistens gar
1: nicht nichts. So nee. Und ich hatte davor, das war so mit meine größte Angst, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn ich da sitze und alles sind irgendwie traurig. Und ja. ich habe irgendwie, aber ich bin so, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nicht traurig bin ja, oder nie traurig bin und es mich gar nicht mitnimmt. Aber ich habe auch so, ein, so einen Kampfeswillen entwickelt jetzt. Voll. Und was mache ich, wenn ich da und sitze? Das zieht mich voll runter und ich sitze ja. da irgendwie nur an Tod und Grausamkeit und keine Ahnung. Was mache ich denn dann? Und es war überhaupt nicht so. Das war ja. total. Also
0: ich finde auch, das ist ja ein Unterschied, wenn du jetzt wirklich zur Chemo gehst. Du bist total fertig mit der Welt, was ja auch mal okay ist, aber trotzdem, du gehst da rein und bemitleidest dich selbst, fängst an zu weinen und kannst deine Situation gar nicht realisieren. Mhm. Irgendwie Was, wie gesagt, auch mal okay ist, wenn es so ist. Aber ich habe es zum Beispiel echt immer so gemacht, ich habe mich wirklich fertig gemacht für meine Chemotherapie, weil ich wirklich okay, ich mache mich jetzt schick, ich gehe da jetzt auch mit meiner, ähm, mit meiner Perücke hin, wenn ich Bock drauf habe und ich ziehe mich fresh an, ich schminke mich, ich ja. bin da mal rein und die haben immer gesagt, boah, du siehst aus wie ein Rockstar. <lacht> also das war so voll süß einfach. Wenn die dann halt auch gesehen haben, hey, die hat richtig Bock, das zu machen, die zieht es durch und sowas und so, habe ich mich halt dann auch immer viel besser gefühlt direkt. Ja. Also ich finde, es macht total was aus, wie wenn man da jetzt im, halt im Schlafanzug oder sowas hingeht, wie gesagt, ja. im Krankenhaus war das bei mir auch so, klar, da lag ich auch im Schlafanzug da. Aber selbst da habe ich mich immer ein bisschen fertig gemacht. Ich habe da morgens ja. meine Übungen im Stehen gemacht, damit ich mich wohlfühle und so. Und ich finde, das macht total was aus, in, mit welcher Einstellung du in der Chemotherapie reingehst. Und wie gesagt, das ist voll okay, wenn man wirklich auch mal einen schlechten Tag hat. Das hast du ja heute auch gepostet. Das sind auch Sachen, Social Media ist da halt zum Beispiel auch echt ein Segen und Fluch zugleich, weil man sich eigentlich so gut connecten kann und sich gegeneinander also so miteinander austauschen kann und Mut schenken kann, aber es ist halt natürlich auch so, dass auch so Schicksale begleitet werden, wo dann die Leute vielleicht auch sterben und klar, das nimmt dann halt einen komplett mit. Yeah. Aber genau. wie deine Freundin da schon meinte, das ist nicht deine Geschichte. Und das ja, muss man sich halt genau. immer denken. Das ist deine Geschichte, die du gerade hast. Und ähm, du wirst es rocken so. Das, so muss man halt wirklich immer denken. Ne? Ja, ja. Klar, es kann immer was dazwischen kommen. Aber ich sage eh immer, wenn das Schicksal will, dass ich sterbe, dann kann ich auch auf der Stelle tot unfallen ja. Oder ich falle von meiner Couch und breche mir mein Genick oder so. Es
1: ist halt auch, dass es einfach, was bei Instagram ja auch immer gefährlich ist, ist dass du immer nur so eine Halbwahrheit ja siehst. Du siehst ja auch, das muss ich mir dann auch immer sagen, auch wenn ich zum Beispiel dann solche ähm, Horrorgeschichten dann lese, so wie gestern. Ich versuche das ja sowieso zu vermeiden. Also wenn ich irgendwie ähm, merke, okay, das sind so Accounts, wo es eher negativ zugeht über das Thema oder überhaupt bin ich immer ganz vorsichtig mhm. bei sowas. Und da war es dann einfach das war ein bisschen wie so ein Autounfall. Ja. Ich war schon noch, ich habe das so überlesen und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Ja. Und da muss man, okay. glaube ich, auch erstens selber mal so für sich sagen, okay, stopp, auch wenn du es jetzt angefangen hast, hör jetzt auf, weil es ist ja auch immer so eine, es, man weiß ja trotzdem nicht die gesamte Krankengeschichte. Man denkt dann im ersten Blick, oh, das hört sich ja an wie bei mir, mhm. ähm, aber du weißt du es nicht. Du, du ja. kennst nicht die volle Kranke, du kennst ja nur, was derjenige da jetzt dargestellt hat. Ja. Und du weißt nie, ob es derjenige richtig dargestellt ja. hat. Ob die Untersuchungen wirklich so waren, wie er es gesagt hat, oder ob es anders war. Erstens Manche selbst und zweitens, was ja auch
0: immer sehr schnell gehen kann, dass irgendwas mal noch dazu kommt oder so, oder dass sie noch eine ganz andere Hintergrundgeschichte haben, dass sie vielleicht ein schwächeres Immunsystem haben wie du, wie auch immer man, also ja. das, darf, das darf man gar nicht an sich ranlassen. Ich habe es genauso gemacht wie du.
1: die zum Beispiel die Genetik haben, also ob genau. die Wissen, ob das ein genetischer Krebs dann war, letzten ja. Endes, ob sie das Genetik drin haben, weil die vielleicht denen ihr Krankenhaus gar keine Genetik anbietet. Ja. Ähm, dann weiß man, dann wurde vielleicht nicht richtig, ob, du weißt es ja nicht, wo die operiert, wird nicht gescheit operiert, das ist keine Ahnung. Ja. Das ist ja nicht, das ist nicht meine Geschichte. Ja. Und ich glaube auch ganz wichtig, und es war noch wichtig zu sagen, okay, sowohl bei Instagram als auch im privaten Leben, okay, halt stopp. Ich möchte jetzt keine Geschichte mehr hören. Ja. Oder ich möchte nicht noch eine Krankengeschichte von jemand hören, die irgendwie Mut machen soll, aber mir überhaupt keinen Mut macht. Sondern ich ja. das ist so negativ. Und da muss ich man, meine, glaube ich.
0: Du siehst ja selber, also jetzt zum Beispiel an Beispielen von uns, ich habe dir ja auch gesagt, ich finde es mega, dass du das auch öffentlich gemacht hast, weil du dir ja anfangs auch unsicher warst. Aber genau das habe ich mir eigentlich so von Tag 2 meiner Diagnose, am Tag 1 habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal kurz das für mich realisieren, aber ab Tag 2 habe ich gesagt, nee, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, weil wer weiß, klar hätte natürlich auch sein können, dass ich das Ganze nicht so überstehe, aber ich habe ja direkt gesagt, ich kämpfe, ich überstehe, ich durchstehe das, ich werde die Leute mitnehmen, ich werde versuchen, den Leuten von meinen Erfahrungen zu berichten und ich bin im Nachhinein so froh, dass ich das gemacht habe, weil klar, du hast immer noch ein bisschen Shitstorm dabei muss man halt immer im Wieserköpfchen haben. Aber trotzdem bin ich so froh, dass ich es gemacht habe, weil genau die Sachen, die ich gepostet habe, die hätte ich gerne gesehen am Anfang, als ich die ja. Diagnose bekommen habe, weil ich halt gesehen habe, hey, Krebs heißt nicht nur, du liegst im Bett, du bemitleidest dich selbst, du weinst den ganzen ja. Tag, du bist ein Klappergerüst, du hast deine Glatze, du hast alles, was, was da gerade passiert oder so, sondern also ich, ich bin so stark aus dieser Chemotherapie rausgekommen, ist, war für mich halt total krass, dass ich trotzdem noch Sport machen konnte. Ich habe trotzdem ja. meine Routinen eingehalten. Ich habe trotzdem noch ein bisschen arbeiten können. Ich habe eine neue Ausbildung gemacht als Ernährungsberater. Ja. Weißt du, solche Sachen, das hätte ich nie gedacht, das dass,
1: dass ich das, ja, das irgendwo das machen ja. kann. Ja, das, was ich bei dir dann gesehen hatte, auch zum Beispiel für mich war dann also im ersten Moment, da ich gedacht, okay, wenn die ausfallen, kannst du ja immer noch eine Perücke aufsetzen. Aber scheiße, was machst du mit deinen Augenbrauen? ja. Und dann hatte ich da bei dir ein bisschen gestöbert und tatsächlich dann gesehen, dass es die halt auch als Echthaar ja. gibt. Da ich gedacht, das wusste ich ja damals ja. auch
0: nicht. Das habe ich nämlich auch bei Google oder so, da habe ich nichts gefunden. Ja. Und dann bin ich halt perückgeladen, habe das gesehen und ich habe, also ich kriege auch jetzt ja immer noch voll viele Nachrichten, obwohl das jetzt Gott sei Dank schon alles relativ, relativ lang her ist. Aber ähm, da habe ich auch gedacht, natürlich mache ich das dann oder zeige ich das dann in der Öffentlichkeit, weil ich weiß, das wird so vielen Leuten helfen oder halt generell einfach so Tipps, was braucht man überhaupt bei einer Chemotherapie, was nehme ich mit. Oder jetzt auch das mit, allein das mit dem Essen finde ich jetzt ein richtig wertvoller Tipp, weil wenn du dir da dein Lieblingsessen mitnimmst und du kannst es danach nicht mehr essen oder sowas, weißt du, das sind halt so Sachen, das weiß man ja am Anfang alles nicht so. Das mhm da sammelt man sich halt Erfahrungen und ich finde halt jeder Tipp, der jemanden hat, oder der, der jemanden helfen kann, quasi die Chemotherapie irgendwie besser zu überstehen, ist für mich halt auch super wertvoll, das rauszugeben. Ja. So.
1: Voll, absolut, ja. Bin ich auch, weil ich finde irgendwie, man weiß es ja vorher nicht, also zum Beispiel mit diesem, ich habe ja dieses Wägelchen da gekauft. Ja. Ähm, <lacht> wo ich erst so gedacht habe, okay, ey, richtig Oma-like, aber ähm, man bedenkt es gar nicht. Ich hatte, also ich kann ja keine ich muss ja relativ viel mitnehmen. sie hatten ja zu mir gesagt, die Chemo dauert sechs Stunden. Ja. ja die ja schon was dabei haben. Und dann habe ja. ich glaub, okay, ähm, wie kriege ich denn das da alles hin? Ich kann keinen Rucksack hier dran machen, mhm. weil mhm. der mit dem Port noch kollidiert. ja Was soll ich da? Ich dachte, okay, nimmst du da eine Tasche mit? Ja, wie so eine Reittasche. Ja, aber die musst du, hängst du ja entweder so über Crossbody oder du hängst sie dann hier hin. Dann hänge ich da so runter, kriege ich, also...
0: Ja, ja, voll. <lacht> du bist ja mit der s bahn glaube ich, auch Ja, genau. Gefahren. Ja
1: öffentlich reingefallen. Ja. Und ich, was machst du? Und dann habe ich gesagt, komm, kaufst du dir so ein oma wagel Das kannst du vollpacken, das ziehst du. Und das war das ist super, weil ich habe ja dann auch ja. immer Laptop, also iPad dabei, Kopfhörer ohne Decke und jetzt muss ich noch Handtücher mitnehmen für diese Kühlpacks und muss ja auch so viel dabei haben. Mhm. Und dann ist es einfach. Toll. Macht auf jeden
0: Fall Sinn. Das ist ein ja. sinnvolles Tool. Kannst du auch direkt abspeichern in einem Highlight, weil jemand anderem wird es vielleicht wieder was kriegen, ja. das denke ich mir halt immer so. Ich
1: habe gesagt, wie cool, das hat er noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es macht doch, also. Macht voll ich, Sinn. Ja. Sagt er ja, ja, voll. Ja. Macht voll Sinn. Find und ich, ich saß eben, ich, ich hatte mir so Augenpads und so mitgenommen. <lacht> Geil. Ja, und habe gedacht, erstmal Beauty Spa Day. Ja. <lacht> ähm, wann sitze ich denn? Ja. War ja. Hause so einfach nur da, sage ich mal. Und das Voll. war dann mir ist halt auch wichtig, dass man schon auch noch gut zu seinem Körper ist. Absolut, auch wenn ja. man Frage hat, wenn dann so gerade am Anfang, schätze ich mal, wenn die Haare ausgehen und so, du denkst, okay, shit, wer bist du da im Spiegel? Ich aber glaub, wie gesagt,
0: das kann auch was Positives sein, du siehst ja. Ne? Also ja. Ich hätte das nie. Gedacht, ich hätte mir niemals meine Haare so abgeschnitten. Und ich habe in den Spiegel geschaut. Auch meine Eltern haben mich so angeschaut. Sie so, boah, wie schön bist du eigentlich? Und das, das hat mich so glücklich gemacht in dem Moment. War ich echt. Da hatte ich natürlich super, super Angst davor. Und ich glaube, das ist vor allem für jede Frau klar. Für Männer wird es auch schlimm sein. Aber ich glaube, für Frauen natürlich noch mal ein anderer Schritt. Du, ich meine, du hattest super lange Haare, wobei ich finde, dir steht das jetzt viel besser, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, es ist es halt wenn du dir die Haare fasst und dir gehen die Haare einfach aus, das ist halt ja. aber ja, also Augenbrauen und Wimpern war für mich noch viel schlimmer, aber ich sag dir ganz ehrlich, es muss nicht sein, dass das bei dir passiert, weil ich kenne auch viele da sind die geblieben, also eine Freundin von mir, die die gleiche Krebs hatte wie ich und die gleiche Chemotherapie, der sind die fast gar nicht ausgefallen, also das ist halt echt total individuell, aber man muss halt immer damit rechnen und ich bin immer so, rechne einfach damit weil dann bist du nicht enttäuscht, wenn es passiert, denke ich ja, ich habe mich auch schon ich eingestellt.
1: Nein, sie halt. eingestellt. Also ich ich habe sie ja noch nie in meinem Leben kurz gehabt. Also ich glaube, das kürzeste war mal so, mhm. aber das war auch also, ich, ja, so ungefähr ein bisschen brustig. So. Und das war schon gefühlt super kurz für mich. Und ich wollte sie immer mal abschneiden und ich habe mich nicht getraut. Mhm. Weil du ja von überall dann auch so hörst, boah, deine tollen Haare. Und boah, das ist diesen, so quasi das Schönste an dir sind die Haare, ist so toll wahnsinnig schöne Haare und dann habe ich mich nie getraut und zu meiner, also meine ähm, Friseurin ist auch eine Freundin von mir und dann habe ich gesagt, dort irgendwann lass ich sie mir abschneiden, irgendwann schneidest du sie mir und dann jedes Mal, wenn ich dann so ähm, ja, dort war, dann habe ich das halt, also ich habe es dann immer so an was geknüpft und dann gedacht, okay, wenn du jetzt dein Wunschgewicht erreicht hast, dann lässt du dir die Haare schneiden und mhm. so aber, aber ich habe nicht dann, also Erstens hatte ich es nicht erreicht und dann habe ich gesagt, okay, brauchst du jetzt noch nicht die Haare schneiden und so. Und dann hat sie auch gefragt, und sollen wir diesmal schneiden? Dann sage ich, nee, ich bin irgendwie noch nicht bereit. Und jetzt, als diese Diagnose kam, habe ich gedacht, dann habe ich ihr eigentlich, ich habe ihr quasi das mitgeteilt, dass ich das... Und habe dann im selben in der WhatsApp hinterhergeschickt und gesagt, und wenn es und du musst mir die Haare schneiden. Und es war, ich habe dann gedacht, oh Gott, vielleicht wird das voll schlimm. Oh, es war überhaupt nicht schlimm Sag Und ich finde es, so. also es war ich habe die da auf den boden fallen sehen und ich habe dann so gedacht, jetzt so, kommt sie zu der. oh gott was machst du da und keine ahnung und ich habe gedacht okay halt, dann legt das bisschen haare wer fegt denn das nachher wieder weg weil wir haben das ja bei mir zu hause gemacht und ich war so und bin so happy mit den haaren ja und ich also ich habe noch so gesagt selbst wenn die nachher wieder wachsen, ich glaube nicht, dass ich sie länger haben will als so.
0: Ich finde so, ja. ist so, ich, Krebs ist scheiße, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es verändert einen auch so krass in gewissen Denkweisen, einfach sei es so vom Optischen natürlich, aber auch also ich finde, man geht so anders aus dieser Sache raus und man lernt so viel über sich selbst, über das ja. Leben, was ist eigentlich noch wichtig, wer ist vor allem wichtig im Leben, das wirst du auch nochmal voll während der Chemotherapie manche Leute geben, manche kommen wieder dazu oder kommen mhm. generell aber du lernst einfach das leben so ganz anders kennen und alle also es sind ganz andere dinge auf einmal wichtig und also ich meine ich nehme das niemand übel der das sagt aber wenn dann wieder leute anfangen über ihre haare zu ja, abzukotzen ich, die schauen heute so schlimm an oh, ich habe wieder so ein bad hair day dann sage ich immer so oh ja ich habe auch mal ein bad hair day und ich werde dann immer so denken sei einfach froh dass du haare ja, hast und die genau. leute fallen halt die haare aus ne das ist halt so ja, ähm, da hat jemand gefragt, ob ich die Haare gespendet habe. Nee, konnte ich nicht, weil meine gefärbt waren. Und anscheinend ging das nur mit ungefärbten ja. Haaren. Also ich wollte ja. sie
1: spenden. Ich aber... tatsächlich als PN auch schon gefragt. Also das, das ja. hat mir auch geschrieben. Aber bei mir war es auch so, ich habe die ja, also die Unteren waren einfach, die sind ja so alt. Ja, ja. ja. ja
0: bei mir war das auch. Ich habe ja und blondiert gehabt, ich hatte halt nur Strähnchen, aber auch. trotzdem waren die Unteren auch schon so... Leider, weil ich hatte ja so dicke Haare. Das war bei mir eh Wahnsinn, weil so viele schon ausgefallen sind bei mir. Und trotzdem, als ich sie abrasiert, ich hatte so einen Büschel Haare, wo ich mir gefragt habe, wo kommen diese Haare alle her? Aber ja, ging leider nicht. Das
1: ich guck mal, es kam irgendwo noch eine Frage.
0: Ja, ich glaube, wegen deinem Krebs irgendwie nochmal. Ja,
1: ganz oben. Ja, was macht man als Mama richtig? Meine Tochter sagt, sie fühlt meine Panik, die ich natürlich unterdrücke. Uns steht chemotherapie bevor was hat dir von seiten deiner eltern gut getan also ich vermute ähm, dass da das kind chemo kriegt
0: warte mal ich finde die frage die gar
1: nicht ganz weit oben ähm, Gina, warte mal
0: Was macht man das, also wenn meine Tochter sagt, sie fühlt meine Panik, die ich natürlich unterdrücke? Uns geht die was hat die von der Seite da? Ja, ich gehe auch davon aus, dass das Kind wahrscheinlich Chemo bekommen und was sie als Mama richtig machen soll. Finde ich, ist eine richtig gute Frage, weil das, ähm, also, meinen Eltern fiel es glaube ich auch unglaublich schwer damit umzugehen und das habe ich halt auch gemerkt also auch halt, meine Eltern sind natürlich gleich am nächsten Tag nach Berlin gekommen, weil die ja in München wohne um mich da zu unterstützen und ich gleich so zu meiner Mama, Mama komm bitte nicht rein und weinen direkt, weil dann muss ich mitweinen und das will ich nicht, ich brauche jetzt gerade einfach Kraft, ich brauche ja. kein Mitleid und klar war das für meine Mama super schwer, ich habe mir halt angesehen wie schwer ihr das gefallen ja. hat, sie sich zu weinen, ich habe da natürlich auch mit ihr erstmal geweint, klar aber meine Mama hat dann gesehen, wie stark ich geblieben bin und das hat meine Eltern wiederum total bestärkt, haben sie mir halt im Nachhinein ja. gesagt. Aber trotzdem, ich glaube halt für die Eltern ist es einfach so schwer, wenn sie sehen, dass das Kind leidet. Ja. Aber ich kann da halt immer nur sagen, so da sein für das Kind, was es gerade einfach genau. braucht. Das Kind wird es ja auch sagen, was es gerade haben möchte. Eben. Ob es viel Mitleid ist oder ob, ob es einfach nur gerade das braucht in den Arm genommen zu werden. Also ich habe es geliebt auch bemuttert zu werden. Meine Eltern haben alles für mich gemacht in dieser Zeit. Ich bin ja wieder nach Hause mhm. gezogen dann für die vier Monate. Was auch echt gut war, weil alleine das Ganze zum Arzt fahren und so, das hätte ich alles gar nicht alleine geschafft mhm. in Berlin, muss ich ehrlich sagen. Und auch mal dass jemand für dich einkaufen geht und die Wohnung muss ja geputzt werden und sowas. Und da war ich halt sehr happy, dass ich meine Eltern hatte, die mich ja. dann so gemüttert haben in dem Moment. Aber wie gesagt, ich glaube, man merkt es schon, was das Kind jetzt gerade braucht und was nicht. Einfach
1: ja, und ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, dass man auch, auf, also ich, zum Beispiel, ich war, das glaube ich, wird auch so ein Learning sein, dass ich aus der Erkrankung mitnehme, dass ich besser Grenzen setzen kann. Ja. Und das, dass ich zum Beispiel auch sage, ey, ähm, wenn mir das einfach heute zu viel ist und wenn ich okay. quasi mal ruhe möchte, dass man dann sagt, boah, war schön, dass ihr mich heute Vormittag unterstützt habt, aber jetzt brauche ich einfach mal Ruhe und möchte eine Runde schlafen. Ja. Und dass man einfach auch viel miteinander redet und ich glaube, es ist immer nochmal ähm, so, ich denke mir immer, was so, ich glaube manchmal, dass es schlimmer ist, wenn das eigene Kind Krebs hat, wie wenn man es selber hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe das ja meinen Eltern immer angesehen und ja. ich habe da letztens nämlich auch so die Frage bekommen, ob ich nicht Angst hatte vor dem Tod und ich muss sagen, ich hatte in keinem einzigen Moment Angst davor zu sterben, was mich selbst irgendwie so ein bisschen gewundert hat, weil ich da früher viel mehr Angst mhm. davor hatte, irgendwie, dass ich auf einmal nicht mehr da bin. Aber das Einzige, woran ich so gedacht habe, war so der Moment, wenn ich nicht mehr da bin, wie geht es meinen Eltern ja. dann? Das ist für was mich so der Horror. Mhm so Dieser Gedanke, dass die an meinem Grab stehen und da so weinen und oh Gott, nee, wenn ich ja. da nur dran denke, das ist für das mich over. Aber ja. das ist, also weiß ich nicht, dass ich selbst sterbe, weil ich denke, klar spürst du das irgendwo, wenn du gehst, aber es, dann bin ich halt nicht mehr, das klingt so blöd irgendwie, ja. aber es ist halt so. Und ich sag also ich sehe das halt voll so, ich glaube ja so voll ans Schicksal und wenn es so sein soll, dann ist es ihr so, egal wie. Ja. Ob es jetzt am Krebs war. Ich meine, natürlich ist man vorsichtig und passt auf. Ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie ins Clubleben reingestürzt oder so. Man muss es ja nicht herausfordern, klar. Aber trotzdem ähm, denke ich mir halt, wenn es passieren soll, dann passiert es. Ne? Also ja.
1: Und ich das, aber ich fühle das total. Also es ist so, ähm, meine Gedanken sind noch, waren noch so gerade auch während dieser Diagnostikphase, wo du ja denkst, okay, du weißt ja nicht, du kriegst ja nur gesagt, okay, es ist Krebs, aber Du weißt ja nicht, wie weit ist das schon? Haben wir das schon Monate übersehen? Hat, ist das schon überall? Habe ich das schon im Hirn? Keine Ahnung. Ähm, wie sieht's überhaupt aus? Und dann war auch immer mein Gedanke nicht, okay, um mich selber, sondern immer nur, okay, was ist mit den Kindern? Ja. Und glaub ich. deswegen glaube ich auch, dass es einfach für Eltern nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, weil du dein Kind, das leidet, und du kannst eigentlich ja nichts tun. Ja. Du stehst da da durch muss, durch muss immer derjenige, der krank ist, halt irgendwo ja. ja. Und cool. ich würde da auf jeden Fall immer viel, viel reden.
0: Ja, hat jetzt auch gerade die Caro hier geschrieben, Carola Luppe Reden ist wichtig, absolut. Kommunikation ist der Key. Also, ich habe meine Eltern auch, oder, also meine Eltern kennen mich mittlerweile so gut, die haben es mir sowieso angesehen, was ich jetzt gerade in dem Moment brauche und was nicht. Aber ähm, absolut, also Kommunikation einfach. Ich glaube, wir wurden auch nochmal nach unseren Symptomen gefragt. Das können wir ja vielleicht mal noch machen.
1: Ah, genau, ähm, ich wurde gefragt, wie ich, ihn, wie ich meinen Brustkrebs gefunden habe. Also ich habe den ähm, selber getastet, tatsächlich. Ähm, ich, also unter der Dusche. Ich hab, also wirklich, wie man irgendwie so... Ja.
0: Aber ja. deswegen auch nochmal an alle so immer regelmäßig abtasten. Und
1: ich war immer war
0: schwierig, aber
1: regelmäßig zur Kontrolle, also zur Vorsorge und bei der letzten Vorsorge im März hatte ich nur diese normale Tastvorsorge und ich mache aber einmal im Jahr eigentlich auch eine Ultraschallvorsorge ja. und das aber dann meistens eben im Herbst und jetzt bei der Tastvorsorge, es war nichts tastbar im März und ich habe es dann selber jetzt eben Ende Mai gemerkt, dass da was ist. Also hätte ich auch nie gedacht, dass man das so schnell geht.
0: Ja, ja doch, der Wechsel
1: super schnell. Aber das, das finde ich
0: find voll krass, Meine eine Freundin von mir, ja. ähm, die, also die hatte auch, ich hatte ja auch am Hals hier den Lymphknoten, meiner ist ja auch super schnell gewachsen, der war gefühlt auch über Nacht mhm. da, aber also ich denke mir halt immer so, das ist so eine Stelle, das siehst du ja optisch. Also klar wird der klein erstmal gewesen sein, aber der war ja dann relativ groß hier und eine Freundin von mir hatte einen Tennisball groß und innerhalb von zwei Tagen, das muss man sich mal vorstellen.
1: Das, das ist kann Je nachdem, auch wo der dann gerade bei der Brust ja auch sitzt, hast du ja auch zyklusbedingt eine andere Gewebe. Genau, ja. Manche haben ja von Haus aus so ein sehr derbes Brustgewebe. Da kann, es ist es auch viel schwieriger, das selber zu tasten. Ja. Und so ist es ist so wichtig, dass man es halt, so oft es geht, einfach selber macht und ja, okay. Und halt einfach diese Igel-Leistung, ja, das kostet, glaube ich, immer so 40 Euro rund, dass man diesen Ultraschall mitmachen lässt.
0: Ich mache das auch immer jetzt. Einfach weil man sich dann viel sicherer fühlt. Weil, also ich persönlich, ich spüre beim Tasten immer alles und nichts. Also ich muss echt sagen, ich habe also gerade nach der Chemo habe ich jeden Tag rumgetastet, vor allem auch unter den Armen. Und bei mir ist ja so, dass ich ja so viele Muskeln habe. Und dann habe ich da immer irgendwelche Muskeln gespürt und ich bin fast ausgeflippt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe jetzt eh alle drei Monate zur Krebsnachsorge. Ich werde zwischendurch mal ein bisschen tasten. Also kann ich auch mal sagen, ähm, Just Ink heißt sie bei Instagram. Mhm. Die macht da gute Videos immer, wie man deine Brust ja. überhaupt abtastet, falls da jemand das mal schauen will. Ähm, ja. Weil ich hatte davor auch gar keine ahnung und in welche richtung ich da jetzt gehe und sowas und ich finde es auch schwierig das halt zu unterscheiden was ist da jetzt drüsengewebe und was ist jetzt hier knoten aber trotzdem wenn man sich unsicher ist immer einmal lieber zu viel als zum arzt gehen als zu wenig weil das, ist, das kann halt sehr sehr schnell gehen hast du ja bei dir auch gesehen ne?
1: ja eben es kann halt als es geht und es war sich auch der Ärzte, erste arzt ja auch überhaupt nicht sicher also ich bin hin und habe gesagt, ja, so mir tut die Brust weh und das auch so, ich spüre da was. Und er hat Ultraschall gemacht und sagt, ja, ja, da ist was, aber das ist ein äh, gutartiges Fibroadenom. So krass. Ja. Und dann hat er gesagt, aber es wäre schon gut, man lässt es nochmal per Mammografie kontrollieren. Mhm. Und bei der Mammografie hat dann gesagt, äh, also irgendwie so ganz sieht es für sie jetzt nicht so aus. Und aber dann hat mir auch nach bei der Biopsie, das ging dann auch recht schnell, die Ärztin gesagt eigentlich bei diesem Mammographie und Ultraschallbefund macht man eine Bildkontrolle in drei bis sechs Monaten bei Frauen in meinem Alter. So krass. Und nur weil die Ärztin bei der Mammographie gesagt hat, sie hat irgendwie ein Bauchgefühl, wir stanzen das lieber und ich mhm. soll zur Stanze gehen, wurde das auch gemacht. Ansonsten wenn die nicht, kein Bauchgefühl gemacht hätte oder sich nicht darauf verlassen hätte, dann hätte die gesagt, in drei bis sechs Monaten. Und dann hätte ich gesagt, naja, jetzt ist Mai, ja gut, dann kontrolliere ich das nach einem großen Sommerurlaub so September, Oktober. Ja, gib mal so einen in hier fünf Monate. Ja,
0: das kann ja schon Monatsreichen, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Und Aber
0: deswegen sage ich ja auch immer, man muss da voll auf seinen Körper hören und wenn man spürt, da ist irgendwas, irgendwas ist da komisch, das war bei mir ja auch so, mich haben die Ärzte ja alle ausgelacht gefühlt, ich hatte ja so diesen Juckreiz. Und die haben halt alle zu mir gesagt, ja, es ist Allergie sein, der eine hat gesagt, Stress, Trauma aus der Kindheit, das ist Krätze, wurde mir dann gesagt, müssen Sie so okay. Aber ich war halt nach jedem Mal, dass mir der Arzt irgendwas gesagt hat, war ich so, ja, das ist es bestimmt. Ich habe tausend Cremes, Mittelchen, alles Mögliche gekauft und es ist halt nicht weggegangen. Und ich bin so froh, dass ich dann wirklich dran geblieben bin und dass mein Lymphknoten halt dann noch angeschwollen ist. Der hat halt reagiert dann darauf. Und dann bin ich ja weiter zum Arzt, weil sonst weiß ich auch nicht, wie das geendet wäre, wenn ich gesagt hätte, ja, es bestimmt die Psyche. Okay, dann warten wir halt mal ab, dann chill ich jetzt halt ein bisschen. Ja, so ungefähr. Also, genau. Aber das ja. habe ich so, so oft schon von Leuten gehört, dass sie von den Ärzten nicht wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden, wie auch immer. Und da muss man halt einfach dranbleiben. Dann geht man halt noch zum 20. Arzt, wenn es sein muss. Aber ab, also nicht abspeisen lassen. Das ja, genau. Also
1: ich denke auch, auch gerade wenn man halt jung ist, fällt man halt bei vielen Ärzten einfach nicht in dieses Schema. Ja. Die denken da kommt jetzt so ein junger, gesunder Mensch rein, ach ja, bestimmt Krebs. Ja. Sondern das ist halt bei denen auch irgendwie das Letzte, was man so auf dem Schirm hat.
0: Ja. Ähm, Nachtschweiß, ja, Nachtschweiß ist auch voll ähm, das Symptom immer. Also muss, wie gesagt, jetzt kein Krebs sein, um Gottes Willen, aber es ist halt vom Hodgkin-Lymphomen oder Non-Hodgkin hat mir, Miria ja geschrieben, hat sie wahrscheinlich ähm ist auf jeden Fall auch ein Syndrom oder kann eins sein. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also, ich hatte wirklich nur den Juckreiz und Schlafstörungen und den Lymphknoten
1: hier. Ja, ich hatte quasi gar nichts. Ja, ja. So also, ich hatte tatsächlich ab und zu mal so Nachtschweiß, aber das war ja mhm. irgendwie nicht darauf zu führen, sondern es ist halt. Und das Ding ist ja auch,
0: also gerade erstmal die Corona-Zeit. Man kann auch von Corona zum Beispiel Nachtschweiß bekommen. Dann ist es ja oft ähm, auch zyklusbedingt bei uns Frauen. Also ich schwitze auch oft in der Nacht und jedes Mal denke ich mir so, oh mein Gott. Aber ich hatte also den Nachtschweiß während meiner Chemo, hatte ich den zwei, drei Nächte. Ich glaube, dass es bei mir Corona war, weil ich hatte ja einmal Corona während der Chemo. Aber das ist wirklich Nachtschweiß next level. Also du bist nass. Also wirklich nass und das halt öfter in der Nacht. Also ich ja. habe dann irgendwann, ich hatte unten ein Handtuch, ich lag auf dem Handtuch, ich war nackt, weil ich musste mich eh tausendmal umziehen und dann dachte ich, ich schlafe gleich nackt. Hatte über mir noch ein Handtuch und dann die Decke. Aber du frierst gleichzeitig auch und das also das ist wirklich ganz Katastrophe. So also das, ja.
1: Ja, ich hatte nichts. Also ich habe wirklich keine äh, -Fit, Ja. Also ich habe nur ich hatte halt nur, ich glaube, am Wochenende davor ähm, hatte ich halt so Brustschmerzen und hatte aber wohl halt, das war einmal wahrscheinlich auch ein bisschen zyklusbedingt und dann ähm, war ich halt in der Woche davor irgendwie viermal beim Reiten und hatte halt kein sport -BH an und ab einer bestimmten Oberweite, das ist halt eine wow. high impact -Sport. Und dann hat auch die Ärztin zu mir gesagt, ja, nehmen Sie Voltaren, legen Sie sich ein bisschen hin, ruhen Sie sich aus. Und also bei da war ich in so, einer, ähm, in so einer Bereitschaftspraxis, weil ich halt einfach so Schmerzen hatte. Aber das war halt, das hatte auch nichts mit dem Krebs zu tun. Letzten Endes hatte ich einfach nur den Knubbel fertig. Mhm. Und das ist ja auch das, was ja so ein bisschen gefährlich ist, weil man ja sagt, okay, du, du hast es ja zum Beispiel schon Symptome gehabt. Ja, aber nicht kann ja gar nichts. Nee.
0: Also ich, ich kenne Fälle, die wurden wegen irgendwas operiert oder so und dann wurde auf einmal da ein Tumor gefunden. Also das das ist ja auch das, warum viele leider auch am Krebs sterben, weil es einfach zu spät erkannt ja. wird, weil man halt gar keine Symptome hat und da kann man halt so dankbar sein, wenn der Körper einem irgendwas sagt. Also,
1: ja, genau. Und bei mir, ich glaube, ich hätte es so schnell auch nicht gemerkt, hätte ich es nicht durch... Zyklusbedingt hat es den so ein bisschen hochgeschoben, weil das Brustgrünen mhm. fester wurde. Und sonst hätte es ja. auch noch gedauert. Ja, es ist so krass einfach, also, ja. Ich gucke ähm.
0: Warum operiert man nicht erst und gibt dann Chemotherapie? Ich hatte einen Hirntumor, der innerhalb vier Wochen operiert wurde. Das kannst du beantworten. weil Bei mir war ja so, ich wurde ja nur ja, operiert, weil ja bei mir die Biopsie gemacht wurde. Aber
1: also man, du... operiert man operiert nicht mehr. Also zuerst, weil man so die Chemo besser anpassen kann. Mhm. Die halt, ähm, also man, Wenn man jetzt zuerst die Chemo macht, dann kann man halt den Knoten quasi kontrollieren und sieht, wie der unter der Chemo schrumpft. Mhm. Wie schnell er schrumpft und wie gut er schrumpft und wie weit und man kann halt kontrollieren. Und wenn man dann operiert, kann man deutlich schonender operieren, weil man ja im besten Fall eben kein Golfball mehr wo rausschneiden muss, sondern nur noch Gewebe, ja. ähm, Festgewebe. Wenn man jetzt aber halt zuerst operiert, dann hat man erstens das, dass man ähm, einfach nicht mehr brusterhaltend operieren kann. Es wird halt dann unschön. Mhm. weil du, wenn du wo was raus, aus der Brust äh, Klumpen rausschneidest und du schneidest ja nie nur ähm, selbst wenn der Tumor nur einen Zentimeter groß ist diesen, ich sag mal, diese Kirsche raus, sondern du musst ja immer relativ viel ja. gesundes Gewebe außenrum noch mitnehmen
0: ja.
1: das heißt, selbst bei einem mini kleinen Tumor hast du schon eine riesen OP-Wunde und ein riesen ja. Loch in die Brust auch entstellt ja. das nee, macht, ja voll Sinn, macht ja. man halt bei jungen Frauen super ungern und dann kommt halt, dazu, also einfach auch, weil, also mein Frauenarzt hat es so erklärt, dass es das halt total auch auf die Psyche geht, wenn du eh schon krank bist und das alles hast. Und dann hast du noch so eine scheußliche Nabel. <lacht> das macht man nicht mehr. Und man kann halt dann nicht kontrollieren, ob die Chemo wirklich hundertprozentig anschlägt. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und man muss ja auch muss sagen,
0: dass alles, also jede Chemo ist ja unterschiedlich, jeder Krebs ist ja, unterschiedlich, also bei den einen kann man vielleicht, es gibt ja auch Krebsarten, die kann man ja nur mit einer OP quasi entfernen. Aber bei mir wäre es zum Beispiel auch nicht gegangen, weil ja mehrere Lymphknoten entfernt werden, befallen, wo mein Kopf schon befallen war. Ähm, genau, das hätte man ja gar nicht so mit einer OP quasi entfernen können. Genau,
1: aber, ja aber beim Brustkrebs ist das wohl jetzt ähm, so relativ gängig, dass man es halt andersrum macht. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir auch gesagt, das ist vielleicht auch gut, weil so eine OP ist ja auch ein recht großer Eingriff, der den Körper ganz schlecht Voll, ja. So ein schwacher Körper kann ja vielleicht auch mit der Chemo nicht so gut zusammenarbeiten, ja. wie jetzt ein fitter Körper. Ja, natürlich. Ob das ja. da auch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber ja, deswegen ist es bei mir so, dass es, ähm, dass es so rumgemacht wird.
0: Ja, wir wurden noch gefragt, welchen Krebs wir haben. Also, oder hatten. Ich hatte das äh, Hodgkin-Lymphom, Lymphdrüsenkrebs. Und du hast ja Brustkrebs. Was, was ja. für einen Brustkrebs hast du?
1: Tatsächlich ähm, habe ich mir überlegt, dass ich das äh, gar nicht sage, was, ah, okay. was für Art ähm, ja. der hat. Weil ähm, diejenigen, die mich halt privat angeschrieben haben, dass sie, weil sie zum Beispiel auch gerade Brustkrebs haben, da tausche ich mich schon aus, weil ich finde, dass es an sich kein Geheimnis ist. Aber. Ähm, Einfach um mich da momentan noch so ein bisschen vor, weißt du, vor diesem ungewollten Informationsfluss. Ja. Äh, Nein, das ist, auch,
0: das ist auch voll klar. Also Ich finde ja generell, wenn man mit so einer Sache überhaupt schon an die Öffentlichkeit geht, ist es halt, wie gesagt, man ist natürlich anfällig für gewisse Nachrichten, muss man sich halt auch sicher sein aber finde ich ja voll. Ich finde, man sollte alles für sich behalten, was man für sich behalten möchte. Das ist ja immer noch eine Krankheit eine Sache, die man gerade für sich auch durchmacht und man muss ja nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ja,
1: genau. Manche Sachen sind irgendwie muss man auch also mit sich selber dann ausmachen. Und genau, und man, ja. Ich meine, du hast ja auch eine Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach auch manchmal sehr ungefiltert, sehr unverschämte ähm, Nachrichten,
0: ja. Ja. wo man sich auch denkt, also das <lacht> Ich weiß, dass sehr viel Hass unterwegs ist auf Social Media, weil es halt einfach so ein anonymes Ding ist. Du kannst überall alles schreiben mit deinen Fake-Accounts, was auch immer. Aber dann auf jemanden zu gehen, der schon mal Krebs hatte oder die schon mal Krebs hatte und dann sowas zu schreiben, das also, will ich auch gar nicht mehr wiedergeben, was das war. Es war auf jeden Fall ein sehr hässlicher Kommentar. Und Ich bin immer so, ist mir so egal, was Leute über mich sagen, weil jeder hat immer seine eigene Meinung. Ist mir dann wurscht, wenn jemand sagt, uh, du siehst voll schrecklich aus und was ist das für ein Outfit, ist mir so egal. Aber wenn jemand dann so auf meine Krebserkrankung, was man da durchgemacht hat. Ja, genau. Und dann so einen ekelhaften Kommentar, das wow. Ja, ja.
1: das, das finde ich eben ja. auch. Also das ist einfach da wieder dieses Thema Fluch und Segen. Ne?
0: Ja, voll. Nee, und Nee, Also was bei mir ganz, ganz schlimm war, war nach dem Krebs, dass ich immer wieder Nachrichten auch bekommen habe von Leuten, die ein Rezidiv hatten. Und das war sehr schwierig für mich. <lacht> da war ich auch im Moment so, kann und will ich das gerade noch so weitermachen? Weil also ich höre mir super gerne Geschichten von allen Leuten an und ich bin auch immer gerne da auch zum Reden und so, weil ich weiß, wie wichtig dieser Austausch ist, wenn man selbst Krebs hat. Mir hat es damals auch sehr geholfen, aber dann immer wieder solche Geschichten zu hören, das war für mich dann so schlimm, dass ich mir irgendwann eingebildet habe, dass mein Juckreiz jetzt auch wieder da ist, dass ich die Symptome wirklich wieder körperlich hatte. Und da habe ich dann in dem Moment auch für mich gesagt, okay, ich lasse jetzt nicht mehr so viel an mich ran. Wenn mir solche Nachrichten nicht gut tun, dann werde ich sie gar nicht erst lesen, nicht beantworten. Es tut mir dann auch leid für die Leute, aber da geht es halt dann in der Situation einfach um mich. Also das war übrigens auch so eine Sache, die ich aus dem Krebs gelernt habe. Ich bin Priorität Nummer eins, ja. weil wenn es mir scheiße geht, kann ich auch für niemand anderen da sein. Das ist echt so eine Sache, die habe ich so voll gelernt, auch so zu Leuten Nein zu sagen, wenn ich jetzt heute keine Lust habe, mich mit jemandem zu treffen oder wenn ich es gerade nicht schaffe. Also ich hatte wirklich ein Jahr nach meiner Chemotherapie oder ein Jahr hat es ungefähr gedauert, bis ich das auch wieder körperlich und seelisch geschafft habe, mich so mit Leuten zu treffen und das so normal war für mich irgendwie, weil der Kopf muss da ja auch erstmal wieder klarkommen. Man ist ja wirklich eigentlich so voll in seiner Selbstquarantäne. Bei mir war es ja noch mal krasser irgendwie, weil ja noch so Corona-Zeit war. Ich habe ja wirklich nicht viele Leute gesehen, ich habe nicht viel gemacht. Und dann auf einmal wieder in dieses Social Life einzutauchen. Ich habe eine Sache am Tag gemacht und ich war komplett platt danach. Ja. Und Da habe ich halt auch so für mich gelernt, nee, es ist in Ordnung, auch mal Nein zu sagen. Auch mal, wenn jemand um meine Hilfe bittet, mir geht es aber gerade schlecht, dann sage ich halt auch mal, hey, das geht heute nicht oder so. Genau. Das lernt man für mich. Also eigentlich schade, dass man das erst lernt, wenn man eine tödliche Krankheit hat oder eine schlimme Situation durchmacht. Aber es war wirklich ein super wichtiges Learning, muss ich sagen. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass ich das so mitgenommen habe für mich
1: ja glaube ich auch also das ist auch was was ich gar nicht konnte ja. also bisher konnte ich das einfach überhaupt nicht zu sagen halt stopp aber jetzt muss erstmal ich so das ist mir irgendwann vielen Jahren abhanden gekommen und das war einfach ist einfach nicht mehr da ja. und aber jetzt was wo ich merke okay das muss ganz dringend halt wieder kommen und das ist ganz ganz wichtig auch zu sagen ähm, ich ich könnte vielleicht oder ich hätte Zeit, aber ich, ich mag einfach vielleicht auch nicht. Ich, heute sind mir nicht noch mehr Menschen meine. Manchmal ist es ja auch so. Irgendwie am denke ich mir, wenn ich heute noch einem von meiner Erkrankung erzählen muss, dann kotze ich. <lacht> so. Ja. So. Weil es gibt ja Leute, die reagieren so und es gibt halt Leute, die reagieren so. Und manchmal denke ich, wenn mich jetzt noch einer so mitleidig anguckt. Ja wirklich, dann ich auf den Tisch, ja. Also so, das ist, also, so ich war ja am Freitag dann ähm, beim Hausarzt und dann musste ich, das, da war ich das erste Mal, jetzt halt, ich gehe ja nie zum Hausarzt, wenn mir ja nicht, also wenn ich halt irgendwie erkältet hab, bin, dann gehe ich meistens im Bereitschaftsdienst hier, weil äh, Mütter werden sowieso nur am Wochenende krank. Also, ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss, aber, muss ich ja fürs Labor da immer hin und dann sagt saß ich noch bei dem kurz drin und ich hatte dem vorab schon eine Notiz geschickt, ähm, beim Terminos machen, ja, dass ich halt ähm, da krebserkrank bin und deswegen ähm, halt komm. Und äh, dann guckt er mich so an und dann hat er irgendwie anscheinend auch schon den Bericht vom Tumorboard gehabt und liest ihn so und macht auch so ein betroffenes Gesicht irgendwie. Und dann denke ich mir so, oh ich habe wusste davor, ich mag nicht, ich mag es nicht, nicht mehr sehen.
0: Ja, so Mitleid, das hilft halt eigentlich für nee, mich. Nee. Genau. Also man will halt Kraft haben, man will ermutigende Worte oder einfach auch mal nur Ablenkung und gar nicht über Krebs reden. Das hat mir halt immer voll gut getan, weil ich mich mal mit meinen Mädels so getroffen habe. Ich war halt meistens nur so draußen spazieren, weil wie gesagt, Corona und so war halt schwierig die Zeit. Aber trotzdem, man will ja auch mal raus aus dieser Krebshölle, sage ich jetzt mal, weil man ist ja schon genug damit konfrontiert und mir hat es voll gut getan, das dann einfach auch mal nur abzulenken und dann auch mal zu sagen, ja. hey, es wird heute kein Wort über Krebs geredet, ich brauche das jetzt gerade mal. Ja. Manchmal schon es gut darüber zu reden, aber man muss halt so auch, wie du schon gesagt hast, voll seine Grenzen kennen und dann auch mal sagen, nee. Ich habe auch
1: gesagt, ich will nicht so, dass so, so ein Elefant im Raum wird, ja. weißt du, so, dass manchmal ist es dann eigentlich so, alle wissen es und keiner traut sich es irgendwie so anzusprechen. Also ich hatte jetzt am Freitag auch auf so einem Elterngespräch vom Kindergarten und die wusste es auch. Und dann hat sie immer wieder so gesagt, naja, wir wissen ja, wie bei Ihnen zu Hause und so. Und dann gucke ich mich so an und dann sage ich, Sie sprechen auf meine Erkrankung an, oder? Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist doch, dann sagt es ja. doch, das ist doch...
0: Aber das ist ja halt das, genau das, weil viele halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Was ja auch okay ist, ich, ich kann es ja auch verstehen. Ich glaube, ich hätte das früher auch nicht gewusst, wenn ich es hatte. So. Aber dann sei halt lieber offen und ehrlich oder sprichst gar nicht erst an, denke ich.
1: Zu meinen Freunden sagt, ich möchte nicht, dass es das ein Elefant im Raum ist. Ich möchte genauso behandelt werden wie vorher ja, auch. Ja, und ja. Ähm, natürlich brauche ich jetzt mehr von euch oder als ihr ähm, von mir kriegen könnt im Moment. Ich kann halt nicht irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, mehr große jetzt Party schmeißen oder vielleicht kann ich auch mal nicht und so und kann ich jetzt nicht eine Zeit lang nicht so die gute Freundin sein, weil ich vielleicht auch mal Sachen vergesse oder einfach keine Kraft habe. Aber ähm, ich, ich bin trotzdem ja immer noch ich. Ja, genau Und möchte ganz normal irgendwie da behandelt und gefragt werden, ob wir was machen und ja. ähm, nicht auf einmal so ja. sein.
0: Also, also Andi hat das auch gerade gefragt, welche Reaktion würdet ihr euch denn wünschen? Also wirklich ganz normal mit uns umgehen, also als wäre wir ein normaler Mensch. Ja. Also klar, es ist gut auch darüber zu sprechen, wie gesagt, aber es tut halt auch einfach gut, einfach mal eine Ablenkung zu haben und wirklich mal einen ganz normalen Girls' Day, wie auch immer zu machen, soweit es halt eben geht. Weil klar, man ist natürlich Geschlechter mit der Erkrankung, man muss halt auf gewisse Sachen abgeben geben sowas, aber nichtsdestotrotz wir sind ja trotzdem noch wir und das ist halt so was ja, genau. ganz Normales einfach.
1: Ja. Man, man, klar weiß man, man hat mich jetzt zu ge mir gesagt, dass wir jetzt mal was Schönes zusammen machen und dann habe ich gesagt, ja, Super, super gern. Ja? Mhm. Also ich muss halt nur mal so ein bisschen gucken, wie, wann geht es mir jetzt nach der Chemo gut, wann fühle ich mich fit genug, was zu machen. Aber natürlich, also ich will jetzt nicht mich nur noch im, im Haus einsperren. Das ist ja. find auch, was ich halt als Lektion irgendwie am schlimmsten finde, ist so Mitleid.
0: Ja, ja, voll. Habe ich ja auch schon gesagt. Das ist so, das kann man halt gar nicht brauchen, weil es gibt uns ja auch überhaupt nichts, sage
1: ich jetzt mal. Ja, es, also, das finde ich, das macht mich eher noch so. Ja. Ich habe dann immer das Gefühl, habe ich das jetzt nötig? Ja. Also einen Kommentar bei Instagram bekommen und der war sicherlich nicht so böse gemeint, wie ich den aufgefasst habe, aber ähm, die hatte selbst auch Krebs und hat dann zu mir gesagt, ja, also der, ich hatte mich halt geschminkt und ähm, jetzt letztens in der Story und dann habe ich halt. Hatte sie geschrieben, dass man sich halt nicht schminken soll während der Chemo. Ähm, mhm. Weil die Hautbarriere wäre halt geöffneter und das ginge alles halt in die Haut rein und das wäre noch krebserregender. Und Lippenstift wäre sowieso, ab oder Lipgloss wäre sowieso absolut krebserregend, also das soll ich halt gleich quasi lassen. Und ich bin aber dann habe
0: alles noch nie gehört, also vor allem auch nicht mit Schminke während Chemo. Ich war immer geschminkt, wie gesagt, habe ich immer schön gemacht, mir hat das voll geholfen.
1: Ja, also ich, und ich finde, also mir hat es auch keiner gesagt, also, yeah. meine, uh. also meine Onkologen hat sogar gesagt, ja, lassen Sie sich die Fingernägel machen und so, weil das ja sogar, also bei den Fingernägel, ja. also, dass die ja. nicht und ähm, die hat mir kein Wort gesagt, dass ich mich nicht mehr schminken soll, also, aber auf jeden Fall hat sie gemeint, dass sie mich halt schminken soll und, so, und dann bin ich da gar nicht so drauf eingegangen und dann meinte sie hat ja, also so, Unbedarft, wie ich, wäre sie damals auch gern rangegangen. Aber das könnte sie nicht. Hm. Und es war nicht böse gemeint. Ja. Aber, Aber es kommt drüber. So dieses getriggert. Ähm, du überblickst es gar nicht, wie schlimm hm. das ist. Ja, ja, ja. Fand ich auch irgendwie so, da ich auch, fand ich so ein bisschen auch übergriffig. Und, hm. weil es kann ja keiner in meinen Kopf gucken, wie es hier drin aussieht, ja.
0: Ja, es war bei mir auch so. Ich habe auch so oft so Nachrichten bekommen, ja, der Krebs kommt bestimmt da und daher, weil ich ja dann auch, ich habe ja auch während meiner Krebszeit, Gott sei Dank, noch ein bisschen arbeiten können und habe dann halt auch viel am Handy gemacht. Ich habe trotzdem noch geshootet, meine Eltern haben mir da voll geholfen und so und dann kam halt auch so, ja, wie kannst du nur jetzt noch arbeiten, der Krebs kommt bestimmt von Instagram und so, wo ich mir dann auch so dachte, ja, genau. Also die, das tut mir halt auch leid, aber die Leute haben halt wirklich eigentlich wenig Ahnung von dem, was sie da erzählen und ich finde halt, bevor man sowas schreibt, sollte man sich halt immer fünfmal überlegen, auch wenn es wirklich nicht böse gemeint ist, aber es ist halt einfach unnötig. Das ist so. Ja. Ähm, ja. Ich sag mal, sollen wir Schluss machen und einfach nochmal ein neues machen, weil das geht ja jetzt schon über eine Stunde, ja. wir wollen es ja auch abspeichern. Ne? Wir können es ja gerne nochmal wieder machen.
1: Ja, voll gerne, weil ich glaube, wir hatten echt, es waren echt viele Leute da. Ja,
0: ne? und auch viele viele, viele Fragen. Also das können wir gerne noch mal, weil ja. die wir nicht beantwortet haben, im nächsten Live dann noch mal machen. Aber das war ja richtig cool. Ich speichere das auch ab. Gerne. Und äh, wenn es für dich passt, können wir es dann morgen posten. Mhm. Dann ähm, haben wir es auf beiden Channels und dann können sich die Leute ja. das im auch noch mal anschauen. Das ist ja ganz gut, glaube ich. Cool. Super! Dann wir hören uns eh noch mal. Du kriegst meine Glückwünsche noch, beziehungsweise meine Finger drücken für Dienstag. Mhm. Und du schaffst es so. auf jeden Fall. Und danke an alle, die dabei waren. War sehr schön. Tschüss! Tschüss. Take my hand we'll make it somehow we can.